0: Bravo, à vous, bienvenue dans ce nouveau podcast. On salue les personnes qui découvrent... Wassombre tranquillement, pas vite. C'est un plaisir de savoir que les gens sont de plus en plus nombreux à écouter les podcasts et à aimer la page Facebook également. Il y a euh, nouvellement aussi une espèce d'application qui n'en est pas vraiment une. C'est Glide App ça s'appelle. C'est à partir d'un site Internet. Ça fonctionne avec Google Sheets. Je ne ferai pas semblant que je connais ça, mais ça fait quand même comme une application, c'est-à-dire que sur votre téléphone, vous auriez un petit euh, petit euh, icône avec le logo de Wasso vous cliquez là-dessus, vous avez accès au podcast. Pour l'instant, il y aura des nouveautés éventuellement. Mais de la manière que ça fonctionne, rendez-vous sur la page Facebook de Wasabre, Il y a un petit lien euh, glideapp, ou quelque chose comme ça. Vous l'ouvrez dans votre navigateur et euh, vous pouvez l'enregistrer le, sur la page d'accueil de votre téléphone et ça fonctionne exactement comme une appli. Fac, fait que euh, c'est tout nouveau. C'est n'est pas moi qui ai inventé ça. Sincèrement, je veux remercier euh, un ami de longue date, François Douville, qui m'est arrivé avec ça, qui m'a montré ça et qui m'a dit « Check comment ça fonctionne » et c'est absolument fantastique. Alors, si ça vous tente d'avoir euh, si Ouassambre euh, au bout des doigts, donc carrément sur votre écran d'accueil comme une appli, vous pouvez aller faire ce cours Processus-là, la publication et sa page Facebook. Et même dans les commentaires, j'ai mis une petite vidéo explicative parce que il y a des gens qui, comme moi, ne sont peut-être pas très à euh, l'aise avec ce genre d'affaires-là, mais ça fonctionne très, très bien. Alors, merci à François Douville et je veux remercier. Oui, les, les gens qui, qui aiment la page, les gens qui écoutent le podcast et plusieurs personnes qui euh, prennent la peine de venir m'écrire pour me féliciter ou pour m'encourager dans le processus. Sincèrement, vous seriez surpris d'à quel point chaque petit message me fait chaud au cœur et des gens qui réagissent également au podcast en disant « Je sais de quoi tu parles, je me, je me vois là-dedans. Euh, » Et je veux remercier quelqu'un également qui a réagi à mes premiers podcasts et c'est une amie, je dirais une amie d'enfance, quelqu'un que j'ai... Euh, 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 avec qui j'ai été proche euh, fin du primaire, début du secondaire. Euh, je ne sais pas si ça veut que je la nomme, mais je vais l'appeler Lauriane, okay? juste Lauriane qui me connaissait à l'époque où, quand j'ai raconté dans mes premiers podcasts, que j'étais euh, extrêmement insécure, j'étais le plus petit de la gang, je me sentais toujours inférieur. Et elle, elle me connaissait à cette époque-là, et elle a pris la peine de m'écrire pour me dire qu'elle, ce n'est pas du tout la perception qu'elle avait. Euh, au contraire, elle disait que j'étais toujours euh, le plus réfléchi, le moins con, le plus mature. Elle disait que j'avais l'air trop intelligent pour avoir du fun avec le monde de, de notre âge. Fait que, fait elle dit c'est incroyable à quel point il y a des perceptions... Qui, les perceptions de nous-mêmes peuvent nous scraper l'estime le, et la confiance en soi alors que c'est souvent très erroné alors alors que moi je me voyais comme un petit con euh, inférieur aux autres bien, elle, elle m'estimait davantage que les autres fait que j'ai trouvé ça super le fun premièrement qu'elle prenne le temps de m'écrire mais aussi ça, ça nous rappelle à quel point la perception que nous on a de nous-mêmes c'est tellement pas la vérité c'est extrêmement relatif en fait parce qu'on sait pas comment les autres nous voient alors si vous avez des petits problèmes Same probablement que ça arrive à certaines personnes d'estime de soi. Euh, on ne se voit pas à la hauteur de ce qu'on est vraiment. Sachez que c'est extrêmement relatif et que plus souvent qu'autrement, les gens ne nous voient pas du tout de la manière que nous, on nous voit. Fait que ça, c'était un peu pour, pour l'introduction du podcast d'aujourd'hui. Dans les derniers, euh, bon j'ai parlé un petit peu de mon histoire. J'ai parlé de comment j'en suis venu également à prendre la décision d'arrêter complètement. Et là, je veux euh, qu'on parle aujourd'hui du plan de match qu'on doit avoir quand on décide d'arrêter que c'est carrément un plan de match que ça prend. C'est tout un changement. Quand c'est rendu qu'on doit arrêter... Et qu'on prend cette décision-là, c'est inévitablement parce que l'alcool prenait énormément de place dans notre vie. Alors, si on décide de l'enlever, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un méchant gros vide. Et ça, il faut le combler avec des choses positives. Il y a beaucoup de gens qui disent que euh, c'est difficile d'arrêter de boire et c'est vrai. Mais en même temps, ça amène son lot davantage. Et je le répète, boire comme euh, je le faisais ou comme vous le faites peut-être, c'est pas plus facile. Okay? J'aime une phrase qui dit... La vie, c'est tough. La vie, c'est plein, plein de défis. Aussi bien les choisir. Moi, j'aime mieux que ma vie soit tough parce que je décide d'arrêter de boire, je décide d'affronter mes démons, je décide de m'entraîner très tôt le matin à 4h30, je décide, tu sais, ça, c'est tough, oui. Mais de boire à tous les matins aussi, c'est tough. De mentir à sa blonde, à son entourage, tu sais, avoir des lendemains de veille, euh, brûler son cash dans l'alcool. C'est tough aussi. Alors, peu importe ce qu'on choisit, la vie, c'est dur. La vie, c'est un combat. Je préfère choisir quelles seront les difficultés dans ma vie et j'aime aussi bien que ce soit positif. Alors, c'est un peu comme ça que je le vois, mais ça prend quand même donc un plan de match pour remplir ce vide-là qui est laissé par l'absence d'alcool. Parce que moi, puis j'en ai parlé un peu dans les derniers podcasts, mais euh, l'alcool et euh, ma manière de boire et tout ça était carrément une, une partie de ma personnalité je m'auto-proclamais « Daddy thirsty euh, ». C'était vraiment une partie intégrale de mon image et de ma personnalité. Alors, on a effectivement même une petite crise identitaire lorsqu'on euh, arrête de boire. Alors, il faut repenser notre quotidien au complet. Et c'est pourquoi ça prend un plan. Parce que si on se retrouve... Moi, la première chose que j'ai remarqué quand j'ai arrêté de boire, c'est que j'avais donc bain du temps libre. Il y a donc bien des moments où je me dis « Ben là, je fais quoi ?» Parce que c'est des moments où techniquement, j'aurais bu. Alors là, il faut s'occuper l'esprit avec autre chose, parce que quand on boit au quotidien, il n'y a pas de trouble à s'asseoir, prendre une bière, puis rien faire. T'sais. Mais là, quand on ne boit plus et qu'on n'a rien à faire, oh, là, le cerveau se met à aller un peu plus vite, puis là, on pense à l'alcool, évidemment. Alors, il faut se trouver des outils et des choses à faire. Quand je dis qu'il y a des avantages à ça, c'est que tout à coup, on se retrouve à avoir beaucoup de temps pour faire des choses qui nous tiennent à cœur. Moi, j'ai eu un groupe de rap pendant longtemps, j'ai fait du rap et j'en fais encore un peu. Euh, et là, j'ai finalement redécouvert que j'avais du temps pour écrire. Euh, après ça, j'ai découvert le plaisir de lire. Après ça, j'ai découvert la méditation. J'ai découvert toutes sortes de choses, mais allons-y une chose à la fois. Première des choses, c'est pas facile. Ça prend beaucoup, de, je dirais, d'implication pour traverser ça. Et c'est pourquoi j'ai décidé personnellement euh, d'approcher et d'accueillir la sobriété comme étant carrément un cours universitaire. Et ça, j'ai lu ça un peu dans le livre « The Unexpected Joy of Being Sober » de Catherine Gray. Euh, en français, le nom m'échappe, mais j'ai mis une citation de ce livre-là euh, que j'ai traduit là, justement sur, sur la page Facebook, mais le livre de Catherine Gray est vraiment excellent. Essayez de, de, de voir ça carrément comme un cours universitaire en se disant, je vais m'informer et je vais lire tout ce qui se fait sur la sobriété. Fait que Première des choses, je me suis dit, je fais ça, je fais la sobriété à temps plein. Je me mets dans cet état d'esprit-là à temps plein, OK alors, j'ai commencé par lire euh, sur Internet des études. Puis tu sais, ça fait du bien aussi de lire des études qui, qui, qui démontrent à quel point c'est horrible là, la consommation d'alcool, que ce soit sur le plan social ou que ce soit sur la santé. Euh, tu sais, de lire des choses un peu d'épouvante sur ce que ça crée l'alcool, ça, ça nous conforte un peu dans la décision d'arrêter. Première des choses, lire beaucoup d'études, puis euh, toutes les revues scientifiques, etc., sur les méfaits de l'alcool et de l'alcoolisme en général, ça fait comme du bien. Il y a également des livres, comme je le disais, le livre de Catherine Gray, il en existe. D'ailleurs, j'ai fait une publication également là-dessus sur la page Facebook, euh, d'où la citation de Catherine Gray, puis je demandais vous c'est quoi les livres euh, qui, vous ont, euh, qui vous ont considérablement aidé. Et on a eu euh, quand même pas mal de commentaires de gens qui, euh, qui, qui sont allés justement avec euh, des propositions uh, Blackout de Sarah Epola, We Are the Luckiest de Laura McEwen, uh, The Sober Diaries de Claire Pooley. Um, Alan Carr, The Easy Way. Moi, personnellement, j'ai adoré ce livre-là. Là, je comprends que c'est beaucoup des livres en anglais, mais il y en existe plein en français et souvent ils sont traduits également. Là. Fait que euh, vous, pouvez en trouver, euh, vous pouvez en trouver plein des livres là-dessus. This Naked Mind de Annie Grace également. Ça, je me l'ai commandé. J'ai bien ben hâte que ça, que ça arrive. Euh, alors, il y a toutes sortes de livres qui existent et qui font du bien. Tu sais, parce que souvent, moi, ce, que je, ce qui m'arrivait en lisant, c'est « Ah ouais je ne suis pas tout seul. » Et c'est un peu, je pense, que ce qui aide aussi dans ce podcast-là, et c'est un commentaire que, que je reçois en disant « Ah, je comprends tellement, tu sais quand tu racontes tes histoires, je me vois là-dedans. » Et ça fait comme du bien. On se sent moins seul un peu en se disant « Je suis pas un cas si unique que ça, finalement. Ça existe. » Alors, ça fait du bien de lire des livres où on se rend compte que on n'est pas tout seul à vivre, euh, à vivre ces affaires-là. Alors, allez sur la publication. Vous allez voir une tonne de, euh, de propositions de livres qui font du bien. Quand je parle de Alan Carr, The Easy Way, euh, lui, j'ai... Je ne pense pas qu'il se fait en français malheureusement, mais lui, c'est un gars qui a inventé une technique pour arrêter à la base de fumer la cigarette, mais il l'a appliqué à toutes sortes de choses, dont l'alcool. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que le livre prétend que non seulement arrêter de boire, c'est facile, mais ça ne prend aucune volonté. Donc là, moi, je disais, bonne blague. Bonne blague parce que moi, j'ai essayé à plusieurs reprises, ça durait un mois, un mois et demi, puis je rechutais tout le temps, puis c'était toujours un combat incroyable. Et c'est justement ça. Le livre explique, en fait, il reprogramme carrément notre, notre cerveau euh, en essayant de, de nous faire voir l'alcool pour ce que c'est. Donc, une drogue addictive et mortelle. T'sais, je veux dire, c'est carrément ça. On peut vous vendre ça en disant, ah, c'est un produit épicurien, c'est dans le terroir, et etc. Mais, gars, ça reste de l'alcool. C'est une drogue, c'est mortel et c'est addictif. Fait il n'y a pas de jeunes à avoir des problèmes à gérer ça. Alors, ils nous font voir vraiment pour ce que c'est et moi, ce que je conclus dans le fond, c'est que pourquoi il dit que ça ne prend pas de volonté? C'est qu'une fois que tu arrêtes de voir la sobriété comme une privation, et, mais plutôt comme une libération, c'est là que ça devient, que c'est plus difficile dans le fond. Parce que si tu es toujours en train de te dire je me prive de ci, il faut que j'arrête ça, puis j'aimerais donc bien ci, mais il faut pas, puis c'est ça que tu es toujours en train de te battre. Et c'est là que ça devient difficile. Alors que quand tu le vois pour ce que c'est, comme de la vraie merde, quelque chose qui te pourrait la vie, bien. Finalement, tu es plutôt content d'arrêter et tu te sens libéré, fait que c'est là que ça devient plus difficile d'arrêter de boire. Bon, c'est une formule un peu magique, mais sincèrement, moi ce livre là a changé ma vie. Alors euh, je, le, je le conseille. Alan Carr, The Easy Way. Il y en a question sur la publication également que j'ai euh, mis sur la page Facebook de WhatsApp. Alors, moi, je vous conseille, dans ce plan de match-là, très certainement de lire. Déjà, lire, ça fait du bien. Vous pouvez lire toutes sortes de choses. Moi, je lis beaucoup. C'est ça en fait, je me gosse puis je gosse un peu ma blonde aussi avec ça. J'arrête pas de m'acheter des livres puis tu sais, il y en a plein qui arrivent, j'en ai, ai pas fini un, j'essaie de. j'ai hâte de commencer l'autre, comme je lis celui que je lis comme plus rapidement, puis là, bon. Il y a toutes sortes de beaux livres qui existent sur le sujet, mais également lire en général, ça fait tellement du bien. Moi, gars, je lis des BD, je lis des Astérix, je lis Calvin et Hobbes, j'adore ça, je lis ça le soir, ça me fait décrocher un peu, mais lire... Ça fait tellement du bien. On quitte un peu la réalité, le temps de quelques pages ou de quelques chapitres. Et ça fait du bien. Et tu sais, quand je disais qu'on se ramasse avec beaucoup de temps libre, lisez. Sincèrement, moi, j'ai redécouvert le plaisir de lire. Parce que moi, comme animateur radio et comme morning man, je lis les nouvelles. Je lis les journaux depuis dix ans. Mais ce n'est pas de la lecture nécessairement qui fait du bien. Alors, de se trouver des livres, de se trouver des magazines ou n'importe quoi, des romans, des peu importe, des biographies, mais lire. Ça fait du bien. Moi, je lis le soir. Chaque dernière, tu sais, il y en a qui checkent le téléphone avant de se coucher, puis c'est correct. Moi, je, je lis. Premièrement, ça m'aide à m'endormir et ça me fait décrocher. Alors, lire, première des choses qui, moi, m'a vraiment, vraiment aidé. L'autre chose dans les outils, c'est la méditation. Moi, je comprenais pas ce que... La méditation, je comprenais pas ça. Parce que je buvais énormément pour justement... Euh, mettons, mettre mes réflexions et mes pensées euh, sur mute, euh, je voulais les, euh, les nub, donc je voulais les engourdir le plus possible. Et méditer, c'est un peu l'inverse de ça, c'est comme de se, de se retrouver avec soi-même. Puis moi, c'est ce que je fuyais comme la peste. Alors, méditer, on m'en avait parlé, mon intervenante, M'avait dit, tu essaieras ça la méditation guidée. Euh, donc, c'est des audios qui existent sur Spotify, sur Balado, et etc. où euh, tu as une petite musique bien tranquille en arrière et tu as une voix qui te dit quoi faire et qui te guide, tu sais, ça le dit méditation guidée, dans cette méditation-là. Alors, on avait parlé souvent, puis tu sais, bah non, puis j'étais pas sûr, puis moi, ben, m'arrêter et me retrouver tout seul dans ma tête, c'est ce que j'aimais le moins au monde. Mais un soir, j'avais commencé ma sobriété et je n'étais pas capable de m'endormir parce que j'avais pas l'alcool, tu sais, pour, euh, pour, euh, pour m'endormir, puis pour me brouiller les esprits un peu. Alors j'étais vraiment incapable. Je me suis dit, gars, elle n'arrête pas de m'en parler de méditation. Ça y est, je le fais. Je suis allé sur Spotify. J'ai marqué euh, « Méditation guidée » et je suis tombé sur un podcast qui s'appelle « Mindful in Minutes ». Donc, euh, « Pleine conscience en quelques minutes ». C'est par Kelly Smith, il y en existe en français également. Et je me suis dit, il y a plein de thématiques. Ça peut être sur l'angoisse, ça peut être sur l'amour propre, ça peut être sur euh, un break de, du midi à un job. Il y, a, il y a toutes sortes de thématiques. La confiance, il y, a, il y en a plein. Fait que J'en pogné une au hasard qui, euh, qui s'appelle euh, « Méditation pour la confiance en soi ». Fait que, on est le soir, je me mets ça, mes écouteurs, ça à la tête, je couche dans mon lit et j'écoute ça. Et je fais ce qu'elle dit, fait que souvent c'est des exercices de respiration où ça, elle te demande de penser à des choses, t'imaginer telle affaire. Fait que toi, tu fais rien, les yeux fermés, es bien dans ton lit, puis écoutes puis tu appliques ce qu'elle te dit. Et euh, c'était donc sur la confiance. Je me suis endormi. Fait que déjà, je me dis, waouh ça fonctionne, je me suis endormi. Mais sincèrement, le lendemain matin, moi je me lève à 4h, 4h30, je me lève. Et là, la me... première chose que je fais, je vais dans la douche. Et je suis, mes amis, pétillant. Je suis en feu. Je sais pas ce qui se passe ce matin-là, mais j'ai envie de conquérir le monde. Et là, je ne mens pas, là, sérieux. J'ai pas de... Kelly Smith ne me paie pas, là, pour... <rire> pour dire ça. Mais dans ma tête, j'étais Dieu. J'allais conquérir le monde. Je faisais du shadow boxing. Tu sais, boxer dans le bar, là, je faisais ça dans ma douche. À 4 h 30 du matin, genre, puis je, je me dis wow, mais what the fuck is going on? est-ce que c'est la méditation qui, qui a fait ça? ça, fait le travail pendant la nuit? Puis force est de constater que c'est carrément ça. Fait que c'est là que j'ai vraiment eu euh, une illumination sur la méditation. Et depuis ce temps-là, je médite chaque jour. Ça dure. Comme vous voulez. Il y en a de 5 minutes, il y en a de 10 minutes, il y en a d'une demi-heure. Vous faites ce que vous voulez. Il y en a que c'est guidé, il y en a que c'est pas guidé. C'est comme vous voulez, OK? Mais je le conseille. Je le conseille. Puis ceux qui disent Ah, oh, oublie ça, moi, je me ramasser tout seul dans ma tête. là Non, mais c'est ça. C'est à ça que ça sort de la méditation guidée. Donc, ça vous guide. Vous n'avez rien à faire et ça aide vraiment beaucoup. Alors, trouvez-en une qui vous plaît. Il faut trouver une voie narrative qui vous plaît aussi. Il y en a que ça te gosse puis ça va juste. Tu ne seras pas capable. Moi, Kelly Smith euh, de Mindful in Minutes, je l'aime bien. Encore faut-il être à l'aise avec l'anglais aussi. Mais comme je dis, il en existe en français. Donc moi, j'ai commencé à méditer chaque soir pour m'endormir parce que, comme je le dis au début, un des problèmes que j'avais, c'était de m'endormir parce que je n'avais pas d'alcool. Alors, j'ai trouvé ça difficile. fait que j'ai commencé à méditer euh, le soir. Après ça, j'ai commencé à méditer en me réveillant le matin, le soir, le matin. Puis tout ça, là, je vous le jure, c'est un life changer, ça change ta vie, ça te, ça te ressource, ça te recentre, ça fait tellement du bien, puis ça prend 10-15 minutes dans ta journée, et ça fait toute une différence. Alors la méditation guidée, vous trouvez ça n'importe où, gratuit, là. mettez des écouteurs, fermez les yeux, essayez ça, vous m'en redonnerez des nouvelles, sincèrement. Autre petit outil, que je trouve super, c'est une application qui s'appelle I Am Sober. Il y a différentes applications pour les gens euh, sobres. Ce que ça fait, première des choses, c'est que ça calcule le temps, euh, depuis combien de temps tu es sobre déjà et également euh, combien d'argent tu as économisé? Parce que quand tu remplis un peu ton profil, tu choisis la date à laquelle tu as arrêté et aussi le montant approximatif que tu pouvais mettre par jour ou par, par semaine, admettons. Et moi, pour vous donner une idée, en neuf mois, j'ai économisé à date plus de 4000$. <rire> c'est vous dire à quel point je mettais de l'argent là-dedans, quoique ça monte vite. Vous êtes un amateur de bière de microbrasserie, c'est 5$ la bière, là. on ne se le cachera pas. Fait que Deux bières par jour, 10$ par jour. 30 jours dans le mois, 300$ par mois, minimum, juste avec deux bières de micro par jour. Fait qu'imaginez, rajouter là-dedans les soirées, les 5 à 7, le resto, les patentes, ça monte extrêmement vite. Alors, l'application donne le nombre de temps depuis quand on est sobre, l'argent qu'on a économisé et I Am Sober te demande également chaque matin de t'engager. Fait tu décides à quel heure la, la notification apparaît. Moi, je l'ai mis à 5h du matin et à 8h le soir. Donc, à 5h du matin, il y a un pop-up sur mon écran qui dit C'est le temps de vous engager. Engagez-vous à rester sobre aujourd'hui. Fait que là, tu dis Oui, je m'engage. Et à 8h le soir, ça te demande, il y a un autre pop-up. Avez-vous respecté votre engagement? Oui. Comment a été la journée? Et là, on peut remplir, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis senti, et etc. Alors, c'est. Puis une fois de temps en temps dans la journée, tu as une, une, une notification, un pop-up qui dit avec une phrase motivationnelle. Tu sais, euh, si c'était facile, tout le monde le ferait. Tu sais, des, des choses comme ça. Fait que, sporadiquement, comme ça, tu un petit pop-up qui te tape dans le dos. Tu sais. Alors, une application comme ça, euh, moi, j'ai vra... je trouve ça vraiment super. Alors, il existe une tonne d'outils, puis c'est gratuit. Euh, qui peuvent vous aider. Il y a des podcasts également. Vous en écoutez un présentement. Il y en a d'autres. Je dois avouer que des podcasts sur le sujet en français, je, il n'y en existe pas vraiment. Et c'est pourquoi j'ai décidé moi d'en faire un. Il y en existe en anglais une tonne. Mais en français, il y a le podcast de la Fondation Jean Lapointe qui s'appelle Le Défi 28 jours. Mais c'est complètement autre chose. C'est des personnalités qui... Euh, qui vont parler, mais ce n'est pas des échanges, c'est une personne qui parle un peu de sa relation avec l'alcool sans pour autant qu'elle soit qu'elle soit sobre. D'ailleurs, le défi, il y a 28 jours, ça s'en vient. Euh, c'est pour le mois de février. S'il y a des gens que ça leur tente, je vais en parler dans un futur podcast parce que peut-être que vous n'êtes pas sobre ou que vous n'avez pas nécessairement de problème d'alcool, mais euh, avez-vous déjà essayé ça, faire un mot sans alcool? Ça aussi, ça peut être bien intéressant comme défi. Alors, ça s'en vient. Alors, il y, le, il y a le podcast de la Fondation Jean-Lapointe, mais c'est à peu près tout. Alors, euh, il y a des podcasts qui existent, mais en anglais. Euh, il y a des vidéos, il y a toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, dans le fond, là, il faut trouver avec quoi est-ce que vous allez meubler votre temps. Moi, j'ai fait un peu d'exercice aussi, un peu de, de course à pied. Euh, alors, meubler votre temps et c'est le moment aussi de, comme je le disais, retrouver une passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est euh, gamer? Est-ce que c'est aller marcher? Peu importe. Que, quel est ce hobby que vous avez mis de côté depuis trop longtemps? Quel est ce passe-temps ou cette activité que vous n'avez donc jamais le temps? Je vous garantis qu'en arrêtant de, de boire, vous allez trouver énormément de temps et c'est là que vous allez avoir le temps de refaire ces affaires-là que vous aimez tellement. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est... Peu importe. Vous allez avoir du temps pour le faire. Alors, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire et trouvez... Vous allez avoir le temps et appliquez-le. Euh, autre chose qui est extrêmement important dans ce processus-là, c'est l'entourage. Moi, j'ai sans ma blonde, euh, sans ma mère, euh, mon père, frère, soeur, mais particulièrement ma blonde, parce qu'elle vit avec, avec ça, elle est sous parce qu'on ne se le cachera pas. Au début... Il y a des symptômes, là. Il y a des symptômes physiques et psychologiques d'un sevrage. Fait qu'on n'est pas nécessairement toujours de bonne humeur. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a de la remise en question, il y a de la tristesse. Et notre entourage a une place primordiale dans le processus. Alors, mettez-les dans le coup, euh, remerciez-les, confiez-vous et euh, utilisez à bon escient votre entourage parce qu'ils vont avoir un, un rôle très, très, très important. Ils vont devoir vous supporter, ils vont devoir vous endurer également à un certain moment. Alors l'entourage est primordial, mais c'est pourquoi il faut en parler aux autres. Euh, les mettre dans le coup, comme je dis, je trouve que c'est important parce que comme ça, ça évite aussi les gens qui, comment ça, puis prendre une bien, puis, ah ouais, puis... Alors en en parlant, moi, j'en connais pas bien, bien des gens qui vont vous dire, ah tu ne devrais pas arrêter. <rire> si vous dites à quelqu'un... Euh, l'alcool cause des problèmes dans ma vie il faut vraiment que j'arrête, c'est pour mon mieux normalement si c'est quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, personne ne va vous dire mauvaise idée, tu devrais continuer à boire t'sais. alors mettez-les dans le coup et ça va vous offrir un support absolument incroyable alors mettre les autres dans le coup en parler également c'est euh, ça fait partie intégrale d'un plan de match qui pour moi est efficace et l'autre chose, c'est d'y aller un jour à la fois et si au début j'avais un problème avec ça je me disais, je peux pas y aller un jour à la fois. Je trouve ça, en même temps, de voir à, à long terme, je trouvais ça difficile aussi. Je me disais, je ne sais pas moi, si mon petit Léo il y a deux ans, là, mais à son mariage, admettons qu'il se marie à 25 ans, 30 ans, je peux, je peux pas, je boirais pas, tu mon intervenante me disait Un jour à la fois, mais je disais, je peux pas. Un jour à la fois, pour moi, c'est pas motivant de me dire je vais peut-être boire demain. Non, ça ne marchait pas non plus. Fait que j'avais un peu de la misère avec ça. Jusqu'au jour où elle m'a fait comprendre. Elle a fait un, un parallèle avec ma job. Elle disait Mettons, tu es directeur de la programmation, tu le sais qu'en septembre, tu vas lancer ta programmation. Je dis Oui, là, on est en juillet, oui. Fait que tu le sais, tout ce que tu as à faire d'ici septembre, oui. Mais tu ne peux pas faire tout aujourd'hui, right? effectivement. Ça ne veut pas dire que tu ne te rendras pas à septembre et que la job sera pas faite, mais quand même, il y a des choses, sur le sais, que tu vas faire la semaine prochaine. Fait un jour à la fois, c'est dans cette optique-là. c'est pas en se disant, peut-être que je boirai demain. C'est qu'en se disant, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux, puis aujourd'hui ne sera pas pareil à demain. Puis ça, c'est un autre affaire qui est extrêmement vrai. Il y a des journées où tu te dis, c'est si facile. <rire> je ne sais pas pourquoi je ne peux pas arrêter avant. Et il y a des journées où vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, dans quoi je me suis embarqué. La beauté de la chose, c'est qu'il n'y a rien d'éternel à part le changement. C'est une citation que j'aime bien parce que c'est vrai. Tu sais, la vie est, est pleine de passes. On a des passes tough des passes faciles. Il y a, tu sais, avouez, pensez-y. On a des passes dans tout. À job, sur le plan personnel, sa santé. Il y en a toutes passe dans le fond. Il n'y a rien d'éternel. Voyez-le comme ça. Allez-y un jour à la fois. Hein, en vous disant, effectivement, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, je ne bourrai pas. Ça, c'est sûr. et Plus la journée est tough et plus vous la traversez, plus vous allez être fier de vous et plus ça va vous rendre fort. Moi, à, à chaque souper où j'ai pas bu, à chaque soirée de fête, à chaque game d'hockey, à chaque euh, temps des fêtes, n'importe quoi, ça te rend toujours plus fort parce que le lendemain, tu es toujours fier et ça te, ça te rend encore plus confiant. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « De quoi veux-tu être fier demain ?» Et ça, je trouve que ça aide à se motiver et à se craquer pour la journée ou pour le défi qui, qui arrive. T'sais, alors, le plan de match, c'est ça. Et un plan de match, c'est bon pour en général et c'est bon également pour un événement précis. Si vous savez que vous allez... puis D'ailleurs, on évite aussi les situations qui nous mettent à risque. Là. Comme moi, je ne sors plus d'un bar, on comprend. Là. Quoique, hier, donc samedi soir, je suis allé dans un... Bars, une salle de spectacle, j'étais euh, juré pour le cabaret festif de la Relève, donc c'est un endroit où il se servait de la bière anti-pêché, euh, mais moi j'ai bu de l'eau périllée et puis j'étais très très heureux, mais j'ai peut-être une confiance ou une force que je n'avais pas si longtemps que ça, mais si vous savez que vous allez dans un endroit euh, où il va y avoir d'alcool et où vous êtes habitué de boire normalement, ben faites-vous un plan de match également. donc Mais juste pour cette soirée-là, alors, euh, faire un peu de visualisation déjà c'est bien, après ça, vous pouvez vous apporter vos propres drinks. Vous pouvez également euh, vous préparer déjà certaines réponses. Si ça ne fait pas longtemps que vous êtes dans ce processus-là, puis vous savez qu'il y a des gens qui vont vous questionner. Euh, Allez-y également. Avec, euh, avec la préparation mentale et autres. Alors, un plan de match, c'est extrêmement important. C'est comme n'importe quoi. Tu si vous partez en, à quelque part, je vous dis Ok, on s'en va à Saint-Louis du AA, -Ah -Ah, puis vous n'avez pas de GPL, vous ne savez pas C'est où puis il y a une autre personne qui a un GPS, puis la destination est rentrée dedans. Qui, est qui va arriver en premier? Qui qui va se rendre tout court? C'est un peu bête, mais c'est carrément ça. Pour n'importe quoi qu'on entreprend, ça prend un plan de match. Alors, on s'assoit, on prend le temps de réfléchir, on dit qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce que j'essaye. Et je dis souvent qu'il n'y a pas de plan de match parfait. Vous voyez, moi j'ai essayé plein d'affaires, euh, puis c'est drôle parce que j'ai pas pensé, mais ben, consulter. Il y a plein d'organismes qui existent, j'aurais dû en parler bien avant en passant là, <rire> dans mon podcast, mais il y a des organismes qui existent que ce soit Don Rémy, que ce soit Vision d'Espoir. Ici, là, je parle de, de Charlevoix. Mais il y a des organismes, et c'est gratuit en passant. Hein? Quand c'est financé, c'est des organismes communautaires, souvent financés par de plus gros organismes comme Centraide. Euh, vous allez pouvoir avoir un intervenant en toxicomanie ou une intervenante, et vous pouvez la consulter gratuitement. Ça, c'est absolument incroyable. Moi, ça a changé ma vie, Diana. Euh, qui a été mon intervenante pendant plus d'un an, que j'ai vu soit une fois ou deux fois par semaine. Ça a carrément changé ma vie. C'est un support extrêmement important. C'est des gens qui sont euh, spécialisés là-dedans. Et je pourrais faire un podcast complet sur ça, sur avoir un intervenant. Euh, moi, j'étais pas très AA, alcoolique anonyme. Moi, personnellement, c'est parce qu'il y a un côté euh, religieux à ça. Et moi, je ne suis pas très croyant. Ok, Alors... Mais je ne dis pas qu'un jour, je ne le ferai pas. D'ailleurs, je sais qu'il y en a à chaque soir ici dans Charlevoix. Puis je me dis, ça pourrait être intéressant d'y aller. Tu sais, puis après ça, faire un espèce de résumé euh, en podcast, à savoir comment ça a été. Puis... Mais moi, je n'étais pas très groupe. J'étais plus individuel. Mais il n'y a pas de bonne manière. Euh, et c'est ce que j'essaie de dire un peu. Il n'y a pas de plan de match parfait. Je n'ai pas la méthode. Je, ce que je dis, moi, c'est que votre plan de match et votre manière d'y arriver, elle est propre à vous. La vérité, c'est qu'il existe une tonne d'outils. Okay? Il existe une tonne de ressources pour vous. Essayez-en le plus possible et gardez ce qui vous plaît. C'est comme un buffet chinois. Tu goûtes à plein de patentes et ce que tu aimes, tu y retournes. C'est tout simplement ça. Alors, application, livre, euh, méditation, hobby... Euh, consulter, ça peut être un psychologue ça peut être un intervenant, ça peut être des podcasts, ça peut être n'importe quoi, mais essayez plein de choses et gardez-vous occupé et essayez de garder cet, cet état d'esprit-là le plus possible et c'est ce qui va vous aider personnellement, je pense je rappelle que je ne suis pas un expert là-dedans moi mais selon mon expérience c'est ce que je propose aux gens donc essayez et gardez ce que vous aimez puis faites-vous un plan de match avec ça c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et le prochain podcast, ce sera jeudi. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. J'ai trop de sujets. Puis, je ne sais pas déjà toujours de quoi je vais parler. Mais une publication que j'ai bien aimée, c'est concernant les boissons sans alcool. Parce que c'est quelque chose qui est quand même important de se trouver des, des alternatives sans alcool. Et on est chanceux parce qu'il y en existe de plus en plus. Il y a de la bière sans alcool. C'est des bons intéressants aussi kombucha, soda aux pétillante, liqueur, il y a toutes sortes de choses, fait que je ne sais pas, peut-être que je parlerai de ça, euh, peut-être d'autres choses, mais une chose est sûre, j'ai commencé avec des podcasts de 5-10 minutes, Là, ça fait une demi-heure, fait, que, euh, ben des affaires, ben des affaires à, à se jaser, euh, si vous voulez m'écrire, allez-y, ça me fait sincèrement vraiment plaisir, les gens qui m'écrivent, que ce soit pour me féliciter, comme je le disais en début de podcast, ou autre, ou juste pour euh, vous confier, me poser des questions, allez-y, Allez-y, ça fait partie des choses dont je parle, euh, en parler aux autres. Alors, en s'ouvrant, euh, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute, puis on se reparle dans un prochain podcast. Ciao, ciao!